0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Lauter große Namen, so haben wir die Sendung heute genannt. Sie hat sich von selbst gefüllt in einer Redaktionskonferenz. Auf einmal purzelten aus den Verlagsprogrammen lauter Spitzentitel, deren Erscheinungsdatum jetzt am Wochenende oder am morgigen Montag ist. Wundern Sie sich also bitte nicht, wenn Sie noch nicht alle Bücher aus dieser Sendung in Ihrer Buchhandlung gesehen haben. Morgen liegen Sie bestimmt da. »Und es sind, das darf ich versprechen, durch und durch gute Bücher. Eine Katze erzählt von Andy Warhol und Robespierre. Wir begegnen einem schwarzen Möbelhändler in Harlem und einem Schriftsteller, der falsch grüßt. Und einer Nobelpreisträgerin, Hertha Müller. Aber die hat nicht geschrieben, die hat ihr Buch mit der Schere ausgeschnitten. So etwas macht sie häufiger.« ich habe sie mal interviewt und da hat sie mir gestanden.
1: Ich habe mir nie gewünscht, Schriftstellerin zu werden.
0: Ich wollte immer Friseuse werden. Wie gut, dass sie es sich anders überlegt hat. Das werden sie auch denken, wenn sie unsere Rezension gehört haben. Die Musik heute stammt von Amethyst Kier. Sie verbindet Blues und Banjo mit ziemlich engagierten Texten. Musik
2: Don't wanna hear your soapbox speech. Don't wanna know how you would do it. Don't wanna know how it should be. 'Cause I don't care what you think. You can keep your stream, Save my brain from atrophy. I have my own hand that feeds. So I don't need what you think. Don't wanna hear your soapbox speech. Don't wanna know how you. Would Street, save my brain from atrophy, have my own head that beats, so I don't need what you think.
0: Es gibt die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Es gibt Kater Moore von E.T.A. Hoffmann. Es gibt Katzen bei Goethe und bei den Gebrüdern Grimm. Aber die alle sind alt und klein gegenüber dem großen literarischen Katzen-Superhelden, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Der österreichische Autor und Märchenerzähler Michael Kühlmeier nämlich hat eine Katze für das 21. Jahrhundert geschaffen. Matu. Das Buch dazu. Ist gleich mal wie bei Kühlmeier üblich, tausend Seiten dick und es geht mal wieder um schlicht alles, ums Leben, ums Erzählen und um die Wurst. Unser Rezensent hatte großen Respekt vor der Aufgabe, aber Katzen haben sieben Leben und er hat sich für jedes davon einen Tag Zeit genommen. Hören Sie das Lektüretagebuch von Jérôme Chaminet. Michael Kühlmeier ist einer
1: der letzten großen deutschsprachigen Geschichtenerzähler. Und groß, nein unverschämt üppig sind auch die Romane dieses Autors. Unter 500 Seiten macht er selten.
3: Diesmal sind es fast tausend geworden. Ich beginne ein Unternehmen, welches beispiellos dasteht und bei dem ich keine Nachahmer finden werde. Ich will dir einen Kater in seiner ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Kater werde ich selber sein. Ich allein. Matou. Das ist mein Name.
1: Das sagt der titelgebende Held von Köhlmeyers neuem Roman Matou. Matou bedeutet im Französischen »männliche, unkastrierte Katze«. Mein Wörterbuch ergänzt, widerlicher Kerl. Eine Warnung? Ich blättere das Buch durch. Es hat sechs Teile, entsprechend den sechs vorigen Inkarnationen des Katers. Das siebte Leben bildet den Rahmen, die Erzählgegenwart, in der Matu seine anthropologischen Nachforschungen über die Conditio Humana mit Tinte und Kralle bilanziert. Wie kommt man diesen kolossalen Katerchroniken bei? Am besten mit einem Rezensionstagebuch. Ein Kritikertag pro Katzenleben. Tag 1. Mathieu ist schon auf der ersten Seite Perdue und unterstellt mir Zweifel an der Wahrheit seiner Erzählung. Was er erzählt? Geschichte in Geschichten. Er ist dabei, 1794, als in Frankreich die Köpfe rollen. Einer der Köpfe gehörte seinem Herrn, einem milde gewordenen Revolutionär. Er heißt Camille Desmoulins. Dank ihm hat Mathu Bekanntschaft gemacht mit Danton, Robespierre und anderen Größen der Zeit. Und dank ihm hat er die menschliche Sprache erworben.
3: Damit ich der Welt Auskunft geben kann über 230 Jahre Matou. Ein Tier als Zeitzeuge eurer Gesellschaft von der französischen Revolution bis heute. Ein unschätzbarer Schatz. Ein
1: Angeber, der sich gewählt
3: ausdrückt, notiere ich am zweiten Tag. Und weil er nicht nur
1: den Anspruch hat, die Zeitläufe zu dokumentieren, sondern en passant noch das Wesen des Menschen zu ergründen, muss er lesen und schreiben lernen. Und das wird er in seinem zweiten Katzenleben, in Berlin, bei niemand geringerem als E.T.A. Hoffmann, dem ersten Menschen, mit dem er sich unterhält. Der Dichter wird ihn zum Vorbild für seinen metafiktionalen Kater-Mur-Roman nehmen. Zunächst aber hat Matou einen Floh im Ohr. Der singt romantische Gedichte und erzählt von seiner Floh-Werdung in einem Märchen, das wiederum nicht ganz zufällig an Hoffmanns Meister Floh erinnert. Michael Köhlmeier schreibt so, wie man es aus Texten dieser Zeit kennt. Das dichte Anspielungsgeflecht, die Kombination verschiedener Textgattungen, der Sprachstil, typisch romantisch. Auch die Liebe zur Musik. Nach der Uraufführung der Oper Undine
3: schwärmt Matto. Musik, Musik, Musik. Sie unterscheidet sich vom profanen Geräusch eben dadurch, dass sich ihr Zauber nicht messen und nicht berechnen lässt, auch nicht mit dem feinsten Gerät. Charismatiker, das sind Leute,
1: die einen Zauber verbreiten. Auch sie lassen sich nicht berechnen. Das erfahre ich am dritten Tag. Saint-Just, ein Verbündeter von Robespierre, soll ein solcher Charismatiker gewesen sein. Aber auch Jesus und natürlich Matou. Auf der Katzeninsel Hydra imitiert er unter seinesgleichen das Machtstreben seines Studienobjekts Mensch. Spielt ganz machiavellistisch Animal Farm. Mattu weiß um das Verführungspotenzial von Charismatikern und um die manipulative Kraft der Erzählung. Er tritt als Prophet auf, gründet einen Katzenstaat und wird Tyrann. Michael Kühlmeier hat Charisma kürzlich mit Blick auf den österreichischen Bundeskanzler als verheerenden Bullshit bezeichnet.
3: mattu führt es vor. Ein Charismatiker macht, dass den Leuten Scheiße nach Parfum riecht und der eigene Untergang wie eine Himmelfahrt erscheint. Tag 4 Matu wechselt das Lager. Als afrikanischer
1: Leopardendämon rächt er die Opfer der kongo -Groll. An seiner Seite ein verstümmeltes, einheimisches Mädchen im Rollstuhl. Zur Rechtfertigung seines blutigen Rachefeldzugs zitiert er Nietzsche, Corneille, ein chinesisches Sprichwort und die
3: Bibel. Ich war ein Leopard und ich lebte in Afrika. Und mein Volk lebte in Afrika. Und ich erinnerte mich daran, was im ersten Buch der Makkabäer. Psalm 2, Vers 67 stand. Schaut alle um euch, die das Gesetz halten. Nehmt Rache für euer Volk. Ich sah bestätigt, dass gut und richtig war, was ich vorhatte, nämlich Rache zu üben und den bösen, bärtigen König zu töten, der so viele meines Volkes getötet, der es nicht einmal für nötig gefunden hatte, unser Land zu besuchen. Tag 5. Der
1: Roman ist eine einzige Achterbahnfahrt. Neuer Ort, neue Epoche. Prag im Ersten Weltkrieg. Matu ist wieder Hauskatze. Sein Frauchen ist von der Zivilisation gelangweilt und gebärdet sich zunehmend als Raubtier, um schließlich in freier Wildbahn erschossen zu werden. Im Zirkus fristet derweil ein sibirischer Königstiger ein tristes Dasein hinter Gittern. Ebenso Kafkas sprechender Affe. Anlass für Matu, erneut über vermeintliche Trennlinien zwischen Mensch und Tier nachzudenken. Das Gewissen, das Lachen, die bildhafte Sprache, das als ob. Den Konjunktiv wird Matu schätzen lernen als zutiefst menschlichen Ausdruck
3: des Möglichkeitssinns. »Der Indikativ ist der Nagel, der uns an die Unersweichlichkeit hämmert. Wer auch immer Eure Sprache erfunden hat, den Konjunktiv hat er räuch dazugelegt, damit Euch die Freiheit bleibt.« Bis zu dieser Erkenntnis beteuert
1: Matu, dass die Ereignisse, die er schildert, wirklich und notwendig sind. » Immer wieder wird der Strom seiner Erinnerung umgeleitet oder unterbrochen, durch historische Anekdoten, philosophische Reflektionen und literarische Assoziationen, durch Liedfragmente, eigene und fremde Gedichte, ein Pastiche, Zitate auf Deutsch, Französisch, Englisch, auch Latein, mal mit, mal ohne Quellenangabe, durch Listen und Veränderungen im Schriftbild und durch Leseransprachen, meistens ironische. Tag 6. Mattu jagt seine Lebensansichten durch ein mehrstöckiges Zerspiegelkabinett. Das dient ihm als Konjunktiversatz, denke ich. Es hätte doch alles anders sein können.
3: Die Wahrheit ist immer enttäuschend. Sie ist entweder schmutzig oder seicht. Entweder sie klärt dich über eine Lüge auf, dann wirst du sehen, dass sie langweiliger, stumpfer, eintöniger, trüber und unspektakulärer ist als ihr Gegenstück. Oder sie sagt, was du ohnehin weißt. Was auf der Hand liegt, was sich beweisen lässt und längst bewiesen ist, wovon sich nichts weiter erzählen lässt, wenn sie einmal ausgesprochen ist. Oder, und das ist am bittersten, sie macht, dass du von einem geliebten Menschen enttäuscht bist. Letzten Endes, und nun zitiere ich Mr. Andy Warhol, ist alle Wahrheit nicht mehr und nicht weniger als wirklich. Das wird Matu in
1: seinen beiden letzten Leben erfahren. In New York bei Andy Warhol, der ihn von einer oberflächlichen Party zur nächsten schleppt. Und in Wien und Berlin, wo alle Fäden zusammenlaufen, bei Daniel, einem Philosophie- und Geschichtsstudenten, der Schriftsteller werden möchte. Tag 7. Was ist das für ein Buch, das ich da gelesen habe? Ein Märchen, ein historisches Epos, eine philosophische Meditation? Ja, das alles. Es ist aber auch ein Bildungsroman. Für den Kater wie für mich. Es geht um Liebe und Tod das Gute und das Böse, aber vor und über allem um Wahrheit und Dichtung. Michael Köhlmeier ist ein Meister des literarischen Arrangements von Erfundenem und Gefundenem. Wer Matto gelesen hat, der hat eine gut ausgestattete Privatbibliothek zur europäischen Geistesgeschichte durchgearbeitet. Das mag trocken klingen, ist es aber ganz und gar nicht, was an der entfesselten Fabulierlust des Autors liegt. Kühlmeier ist ein stofflich wie stilistisch monumentales Werk gelungen mit einem unvergesslichen Protagonisten, dem prahlerischen Schlaumeier, epischen Strippenzieher und selbsternannten Homer
0: der Katzen, Mattu. Jérôme Chaminet über Michael Kühlmeiers voluminösen Roman Matur. Ich ergänze noch, der Hansa Verlag hat sich ausstattungsmäßig nicht lumpen lassen. Es ist ein wirklich sehr schönes Buch. Gehen Sie in Ihre Buchhandlung. Einfach nur, um das schöne Papier zu fühlen, den gelungenen Satz zu bewundern, die Fadenheftung zu studieren. Es lohnt sich. Sie hören jetzt im SWR2 Lesenswertmagazin wieder Amethyst Kier mit Firewater. Stadt- oder Dorfromane liegen derzeit im Trend. Juli hat mit Unterleuten bewiesen, dass selbst ein kleines brandenburgisches Dorf bestseller-tauglich sein kann. In diesem Frühjahr brachte Steffen Kopetzky das Eifelstädtchen Monschau in die Bestsellerlisten in seinem gleichnamigen Roman. Während Christoph Hein die fiktive sächsische Kleinstadt Guldenberg bekannt machte. Jetzt entwirft Eva Menasse mit Dunkelblumen das Porträt einer österreichischen Gemeinde, die in ihrer Geschichtsvergessenheit und Gegenwartsumtriebigkeit aber vielleicht sowas wie prototypisch für ganz Österreich steht. Jörg Magenau
4: hat Eva Menasses Roman gelesen. Dunkelblumen liegt im Burgenland, direkt an der ungarischen Grenze, also am äußersten Rand der Provinz, wo die westliche Welt bis zum Herbst 1989 am eisernen Vorhang endete. Im Sommer 1989, als die Grenze durchlässig wird, ist das Romangeschehen auch angesiedelt. Doch um einen Wenderoman handelt es sich keineswegs. Im Gegenteil, im fiktiven, aber doch sehr realen Dunkelblumen soll alles so bleiben, wie es immer war. Der erste Flüchtling, ein bärtiger Mann aus Sachsen, wird mit Tritten und Prügeln empfangen, bevor er von einem barmherzigen Dunkelblumer dann doch Asyl erhält. Fremde sind nicht erwünscht, denn hier ist man mit sich selbst beschäftigt und wenn es um die Zukunft geht, streiten Bürger und Bürgermeister vor allem um die Wasserversorgung, als ob es sonst keine Probleme gäbe. Viel wichtiger ist jedoch all das, was unter einem jahrzehntelangen Schweigen begraben liegt – wie das auf einer Wiese am Stadtrand gefundene Skelett eines Toten aus der Nachkriegszeit. Es ist ein sprechendes Schweigen, das Landschaft und Leute gleichermaßen umfasst und das ja auch im dunklen Namen aufblüht, den Eva Menasse ihrer Ortschaft gegeben hat.
5: Rund um Dunkelblumen übersteigt die Anzahl der Geheimnisse seit jeher die der aufgeklärten Fälle um ein Vielfaches. Es ist, als ob die Landschaft, die hier erst noch wie eine saftig grün bestickte Samtborte aufgeschoppt und gekräuselt wurde, bevor sie abstürzt ins Flache, Gelbe und Endlose, sich grundsätzlich verwahrt gegen das Durchschautwerden. Und als ob das auch ihre Einwohner beträfe, die sich ähnlich disparat verhalten, alles beobachtend, nichts verstehend. Die Köpfchen der Blumen drehen sich zwar emsig hin und her und die Mauern spitzen ihre grauen, bröseligen Ohren, aber sie nehmen nur auf, sie geben nichts heraus.
4: So schweigsam wie die Blumen und die Mauern ist auch Resi Reschen, die Wirtin im Hotel Tüffer. Sie hört alles und weiß alles, da in der Wirtsstube alle Dunkelblumer zusammenfinden. Ihr Wissen versinkt dann aber in ihr wie in den unzugänglichen Schächten eines stillgelegten Bergwerks. Chefin im Hotel Tüffer ist sie, seit die jüdischen Besitzer fliehen mussten und nicht mehr zurückkehrten. Aber auch darüber wird nicht gesprochen. Ausgerechnet hier mietet sich ein Herr aus Amerika ein, der sich zwar nicht als gebürtiger Dunkelblumer zu erkennen geben möchte, in dem die Alten aber bald den jüdischen Jungen vermuten, der am Ende des Krieges von zwei Frauen versteckt worden war. Jetzt will er seine Retterinnen wiederfinden. Im fast vergessenen und überwucherten jüdischen Friedhof sind unterdessen Jugendliche aus Wien mit Restaurationsarbeiten beschäftigt, was den Dunkelblumern nicht gefällt, die an dieses Kapitel der Geschichte nur ungern erinnert werden wollen. Da ist vor allem der alte Ferbenz, der damals schon alle Fäden in der Hand hielt und immer noch von seiner Begegnung mit Adolf Hitler schwärmt. Dann gibt es da noch den Inkompetenten, doch an seinen Aufgaben wachsenden Bürgermeister, einen rustikalen Großbauern mit Rauschebart und Wanderstock, einen Reisebürobetreiber als Hobbyhistoriker, einen Bioweinbauern und seine quicklebendige Tochter, die spurlos verschwindet, den Greisler, den Geflickten, eine tote Mutter, einen sterbenden Politiker und viele mehr. Im Unterschied zum überschaubaren Familienroman, dessen Personal sich allenfalls genealogisch in die Vorgeschichte hinein verzweigt, ist die Bevölkerung einer Stadt immer zu groß, um in einen Roman zu passen. Auch bei kluger Beschränkung der handelnden Figuren bleibt das Geschehen unübersichtlich und es dauert seine Zeit, bis die unterschiedlichen Personen Kontur gewinnen und Interesse erwecken. Die Beziehungen ordnen sich nicht wie in der Familie entlang der Generationen und der Zeiten, sondern bilden ein soziales Netz, das sich über die Geschichte legt. Familienromane behelfen sich oft damit, dass sie den Stammbaum abdrucken. In Dunkelblumen bekommt man stattdessen auf der Umschlaginnenseite einen Stadtplan, auf dem zu sehen ist, wer wo wohnt und wo einmal das Schloss stand, das 1945 abgebrannt ist. Es gibt keine Zentralperspektive, sondern immer nur unterschiedliche Auffassungen, Sichtweisen, Lügen und Beschönigungen. Eva Menasse formuliert das im Roman so.
5: Das ist eben das Problem mit der Wahrheit. Die ganze Wahrheit wird, wie der Name schon sagt, von allen Beteiligten gemeinsam gewusst. Deshalb kriegt man sie nachher nie mehr richtig zusammen. Denn von jenen, die ein Stück von ihr besessen haben, sind dann immer gleich ein paar schon tot oder sie lügen. Oder sie haben ein schlechtes Gedächtnis.
4: Tatsächlich aber ist es mit der Wahrheit noch viel komplizierter, weil sie sich nicht einfach aus Einzelheiten zusammensetzen lässt wie ein Puzzlespiel, sondern sich im Lauf der Zeit selbst verändert. Wahrheit ist eine dynamische Kraft, die sich im Roman aus dem Arrangement der Autorin, aus ihrer Erzählstimme, die immer ein bisschen mehr weiß als ihre Figuren und aus einer leisen, angenehmen, vermutlich recht österreichischen Suffisanz ergibt. Diese ironische Erzählstimme treibt die Figuren vor sich her. Sie ist nie zufrieden mit dem, was die Einzelnen wissen, ist aber verständnisvoll genug, um zu wissen, was für ein unzuverlässig Ding das Gedächtnis ist. Man kann dem Roman vielleicht vorwerfen, dass er allzu großen erzählerischen Aufwand für einen geringen Erkenntnisertrag betreibt. Dass Österreich Schwierigkeiten hat, sich seiner NS-Vergangenheit zu stellen, ist ja nun kein allzu großes Geheimnis. Eva Menasser ist aber eine geschickte und stilsichere Erzählerin, die zu unterhalten weiß und Spannung erzeugt, auch wenn ihre Tricks, eine Tote, eine Verschwundene, ein ausgegrabenes Skelett, durchschaubar sind. Dunkelblum ist kein Action und kein Kriminalroman, bietet aber tiefe Einblicke in die labile Psyche der österreichischen Provinz. Und Provinzler gibt es ja bekanntlich überall. Jörg Magenau über Eva
0: Menasse, Dunkelblum. Das Buch ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Amethyst Kia mit Ballad of Lost. Sie hören das SWR 2 Lesenswertmagazin. In diesen Tagen ist viel davon die Rede, wie falsch wir die Lage in Afghanistan eingeschätzt haben, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen konnten. Einer der Autoren, die vielleicht ein klareres Urteil hätten fällen können, war Roger Willemsen, der vor fünf Jahren gestorbene Intellektuelle. Er hat immer wieder den deutschen Militäreinsatz kommentiert mit den Worten, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Sein Engagement für Afghanistan war legendär. Der afghanische Frauenverein, dessen Schirmherr er war, ist auch jetzt wieder einer der wichtigsten Kontakte nach Afghanistan. In einem kleinen, frisch erschienenen Band mit dem Titel Unterwegs findet sich eine Skizze aus dem Nachlass Roger Willemsons, der man die Hoffnungslosigkeit und Rätselhaftigkeit des Landes anmerkt.
6: Anflug auf Kabul, in den Dreck gekratzte Strukturen, Ton in Ton gezeichnet die Profile der Siedlungen wie kristalline, elementare, natürliche Formen, die Verkehrsadern wie Adern, die über eine Muschel laufen, die Carrés der Besiedlungsblöcke intakt, über Kilometer bloß wie Auslegeware hingerollte Grobtextur. Umfassungsmauern, Einzelwände, auch mal Dächer und verschorfte Erdwunden, dazwischen Bombenkrater, Abschürfungen. Die Haut der Erde windelweich geprügelt, verletzt und rekonvaleszent. Die Ankunft in einem Trauma, in einer Landschaft, die alttestamentarisch scheint, für viele Inbegriff von Tod und Verwüstung und dem Skandalon ist, dass Personen verschwinden, abtreten, ins Gras beißen, immer fehlen werden. Immer. Ein Land, über dem sich alles türmt, was fehlt. Roger Willemsen über Kabul. Der Text stammt aus dem Band Unterwegs,
0: der im Frühjahr im Fischer Taschenbuchverlag erschienen ist. Wir wechseln jetzt mal kurz die Musik, Sie werden gleich merken, warum.
2: Harlem Shuffle von 1963,
0: das Original der beiden schwarzen Musiker Bob und Earl. Und natürlich war dieses Original nie so populär wie die Coverversion der Rolling Stones aus den 80er Jahren. Und damit sind wir beim Thema. Harlem Shuffle nämlich. So heißt ein neuer Roman von Colson Whitehead. Mittlerweile ist das einer der bekanntesten amerikanischen Autoren. Sein Roman Underground Railroad macht ihn auch in Deutschland zum Literaturstar und läuft gerade bei einem Streamingdienst. Bei mir ist Frank Hertweg, Literaturchef beim SWR. Frank, der Roman spielt in den 60er Jahren, natürlich in Harlem. Der Held ist ein schwarzer Möbelhändler. Was
7: erlebt er? Also der Held heißt Ray Carney, als wie du gesagt hast, ein Möbelhändler. Und sein Antrieb ist eigentlich, er will aufsteigen. Das ist so der Grundimpetus des Romans. Und um ihn herum gruppieren sich dann viele Milieus, kann man sagen. Also es gibt natürlich die Schwiegereltern, die haben schon zu was gebracht und schauen immer auf ihn und sind eigentlich gar nicht begeistert davon, dass ihre Tochter den zum Mann genommen hat. Aber er will ihnen was beweisen. Dann gibt es den Cousin Freddy. Das ist so einer, bei dem immer alles schief läuft und immer die anderen verantwortlich sind. Und dann gibt es eben so gangster Gangs, es gibt Prostituierte, es gibt Drogendealer, es gibt die Angestellten von Ray Carney, Hela, Polizei, also das, was man eigentlich witzigerweise auch aus Serien ganz ja. gut kennt. Wollte ich
0: gerade sagen, das ist das Setting, das man normalerweise aus amerikanischen Serien kennt.
7: Ja, habe ich auch so empfunden. Und der Roman umfasst drei Jahre, also das Jahr 1959, das ist der erste Teil, da geht es um einen Überfall auf ein Hotel. Die versuchen da den Tresor zu knacken. Der zweite Teil, da geht es darum, dass... Unser Held versucht hat, in einen eher elitären Club zu kommen, aber der von, mit schwarzen Mitgliedern dort abgewiesen wurde. Und dann plant er eine fiese, schöne Rache und der dritte Teil, da geht es nochmal um einen Überfall und nochmal um ein Smaragdkollier. Also das ist so der Rahmen, in dem sich das Ganze bewegt.
0: Wenn man als Schwarzer Ende der 50er, Anfang der 60er
7: Jahre emporkommen will, kann man da mit sauberen Geschäften ganz hochkommen? Der Roman sagt uns auf jeden Fall, nein, das ist nicht möglich. Es gibt so eine Grundfigur im Roman, Striver und Krug. Striver sind die Streber, also die würden versuchen, durch Engagement aufzusteigen. Die Krugs sind die Gauner. Und man muss auch sagen, Ray Carney, der hat einen Kurs gemacht in Finanzbuchhaltung, also der versucht auch legal zu sein. Aber auf der anderen Seite hat er eben auch eine illegale Tätigkeit erhielt, nämlich. Und das ist ganz witzig, der Roman bewegt sich da wie so eine Kippfigur. Und die Grundfrage heißt eigentlich, eigentlich ist es jetzt ein böser Mensch, der versucht auch eine freundliche Fassade aufzubauen oder ist ein guter Mensch, der eben auch mal illegal handeln muss. Und der Vater, das darf man noch dazu ja. sagen von Ray Carney, war eben ein Gangster, war eben ein Gauner und Ray fragt sich dann auch immer mal, was habe ich denn eigentlich von ihm?
0: Mir ist so ein Satz aufgefallen, eine Ratte, so sieht er sich selbst, die sich unter der Tür durchquetscht. Wie ist denn das Verhältnis von
7: Weißen und Schwarzen? Also interessanterweise natürlich haben Schwarz und Weiß erstmal gar nichts miteinander zu tun. Ja. Ähm, und das ist richtig eingeschrieben in das Stadtbild von Manhattan. In Upper Manhattan da leben nur die Schwarzen, in Harlem und in Downtown da leben die Weißen. Aber die Weißen sind auf gewisse Art und Weise Referenzgrößen für die Schwarzen. Die sind natürlich schweinereich, die sind sehr mächtig, die sind sehr korrupt und auf gewisse Art und Weise sind sie das, was man natürlich auch in diesen schwarzen Milieus erreichen will. Und erst im dritten Teil stoßen dann diese zwei Bereiche aneinander. Da taucht eine Familie van Weg auf, die ist ja. historisch auch verbürgt. Ein Bürgermeister, ein wichtiger von New York, kommt aus dieser Familie und aus dieser Konstellation wäre natürlich Funken geschlagen. Hast du das Buch gerne gelesen? Ich habe es gerne gelesen, ich finde es sehr unterhaltsam, hätte aber da vielleicht doch ein paar Kritikpunkte, weil ich finde, er baut am Anfang eine stark perspektivisches Erzählen auf, also er orientiert sich immer an Ray und dann kommen doch ein paar Nebenfiguren, so ein bisschen wie Kai aus der Kiste und ich fand immer, die Geschichte nicht ganz so gut integriert. Es gibt zum Beispiel am Ende relativ spät eine Stelle, da erzählt der Cousin Freddy um Ray von einem Überfall. Und dann merkt man plötzlich, das erzählt er alles nicht Ray, das erzählt er zu uns Lesern. Und ich nenne das immer dramaturgische Unwucht. Und der Grund dafür liegt, glaube ich, daran, dass er sich nicht richtig entscheiden kann zwischen allwissendem Erzähler und einem eher perspektivischen Erzähler. Und dafür würde ich als Grund ansehen, dass er sehr, sehr verliebt ist, in die Ausstattung. Also ich glaube, Herr hat okay. toll recherchiert und das, du kennst das vom ja. Kino. Du, ja. Es gibt einfach... Ausstattungskino und da ist er. das ist ein bisschen Ausstattungsliteratur und es führt auch wiederum dazu, dass so die Nebenfiguren doch alle eher etwas klischeehafter herkommen. Also, Dafür erfährt
0: man wahnsinnig viel über das Möbelsortiment in New Yorker Haushalten in dieser Zeit.
7: Absolut, das finde ich integriert eigentlich ganz witzig, weil es immer über Ray gespiegelt ist, der in Raum reinkommt, ein Möbelstück sieht und sagt, ah, das ist der Katalog von 1959 von der und der Firma. Ja. Aber oft, wie gesagt, platzt die dieses allwiesende Erzählen durch, das Perspektivische hindurch und das kriegt er nicht integriert. Das ist, glaube ich, ein Grundproblem von Colson Whitehead. Das ist mir auch schon bei früheren Romanen aufgefallen, dass er da die Balance über mehrere Figuren nicht hinkriegt. Eine Figur, toll, mehrere knirscht's.
0: Das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass Colson Whitehead mit einem Buch auffällt, auch bei uns in Deutschland. Wer ist denn dieser
7: Colson Whitehead? Also ein unglaublich erfolgreicher Autor. Er hat mit Nickel Boys und Underground Railroad zweimal hintereinander einen Pulitzer-Preis gewonnen. Das hat es, glaube ich, damals noch nicht gegeben. Viel schwarze Geschichte erzählt, ähm, auch historisch verbürgte. Nickel Boys über eine Besserungsallstand in Florida. Eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Meiner Ansicht nach sein bestes Buch, weil er sich ein bisschen zurücknimmt. Großartiges und eben, Buch, ja. Und nicht so opulent in der Ausstattung unterwegs ist. Dann das Underground Railroad, was ganz stark Stark, finde ich, diese erzählerischen Schwächen hat, von denen ich gesprochen habe. Aber die Bücher fügen sich doch alle. Es sind Fluchtbücher und er wollte eigentlich das neue Buch nicht so schreiben, habe ich im Interview gelesen. Aber wenn man es jetzt gelesen hat, dann merkt man, da ist natürlich auch eine Flucht drin. Nämlich unser Held, der Ray, versucht natürlich von prekären Verhältnissen aufzusteigen. Also er will auch von dort flüchten, irgendwo anders hin und sich einen Traum erfüllen. Gibt
0: es denn was zur Übersetzung zu sagen?
7: Ich halte das immer für
0: schwierig, in ein Buch, das in einer Gegend spielt und in einer Zeit, die so vom Slang geprägt ist, das dann ins Deutsche zu übertragen.
7: Also ich fand so ein paar Stellen, ich würde mal eine vorlesen, die ich echt ein bisschen für missglückt halt, äh. wo man auch ein bisschen ein anderes Problem von Carson Whitehead merkt. In der amerikanischen Literatur spielt ja die Interpretation immer eine sehr große Rolle. Also es gibt diese Linie von Saul Bellow, Philip Roth, wo immer Realität gleichzeitig interpretiert wird. Und da habe ich da eine Stelle gefunden, die ich schon ein bisschen schlapp fand. Ich, da, darf ich sie mal ja, vorlesen? Ja, genau. Alles klar. Er stieg zur Subway hinunter, legte beim Heulen der einfahrenden Bahn einen Zahn zu. Vielleicht ordneten sich oben auf der Straße, wie in einer Geschichte für Kinder, die großen schwarzen Buchstaben zu neuen Namen und Wörtern um und zehntausend blinkende Lichter fügten sich zu einer ungesehenen Spätvorstellung, buchstabierten philosophische Erklärungen, Aussagen von universeller Wahrheit, Schreie um Hilfe und Verständnis und darunter vielleicht auch eine für ihn und nur für ihn bestimmte Bestätigung, eine vollkommene Hassbotschaft der Stadt selbst eingeschrieben. Das sind yeah. so Dinge, wo ich das Gefühl habe, da hätte man noch mal drüber gehen müssen. Aber ich kann mir vorstellen, das gibt es öfter bei Corson Whitehead, dass diese interpretativen Augenblicke nicht so richtig gut funktionieren, wie vielleicht bei den ganz Großen. Also für mich ist ein guter Autor, aber nicht so die Spitzenklasse wie Philip Roth, Richard Ford oder Saul Bellow oder Thomas Pynchon oder die Liga. Also ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass dieses Buch wirkt wie, als wäre es die Romanabschrift einer Serie. Absolut richtig. Also was ich vorhin schon sagte, Ausstattungsliteratur ja. passt natürlich sofort zu einer Verfilmung. Dann die ganze Personage ist komplett milieubezogen. Also da hat man diese Gangster mit diesen lustigen Namen Miami Joe und Pepper und Zippo ja. und so. Also da ist schon sehr viel Klischeehaftes. <lacht> Vielen Dank, Frank Hertweg. Wir
0: sprachen über das neue Buch von Colson Whitehead, Harlem Shuffle. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Schwergewicht, aber in schmalem Gewand. Maxim Biller, geboren 1960 in Prag, er lebt seit 1970 in Deutschland. Ein Autor, der immer wieder auf die Bruchstellen in unserem nationalen Selbstverständnis hinweist. Böse hört sich das an, oft sehr unnachgiebig und genau dadurch merken wir, wo wir mit uns selbst noch nicht im Reinen sind. Sein Roman Esra wurde verboten, weil er die Trennschärfe zwischen Biografie und Fiktion vermissen ließ. Sein Roman Biografie gilt als sein Opus Magnum. Wenn Maxim Biller spricht, lohnt es sich genau zuzuhören oder hinzulesen? Wir haben Philipp Tyson, Literaturwissenschaftler, sehr exakter Leser und
8: Kritiker, gebeten, das neue Buch »Der falsche Gruß« für uns zu lesen. Ein in die Höhe gestreckter rechter Arm, das ist das Scharnier des neuen Romans von Maxim Biller. Der falsche Gruß heißt er und natürlich ist der falsche Gruß der Hitlergruß, den der angehende Schriftsteller Erk Dessauer in einer Berliner Bar vorexerziert. Warum er das tut, bleibt auch ihm unklar. Ein Missverständnis ist es nicht, leicht angetrunken war er wohl. Aber es ist etwas anderes, was Dessauer dazu bewogen hat, seine, Zitat, absurde Nazi-Gymnastik ausgerechnet vor den Augen des jüdischen Intellektuellen Hans-Ulrich Barsilei und dessen Entourage zu vollführen. Wie und weshalb ein Mensch auf solch eine Idee verfällt, das ist das Sujet dieses Romans. Eines Romans, der nicht nur in all seiner Schmalheit, sondern vor allem in seiner analytischen Konzentration auf jene eine skandalöse, unerklärliche Begebenheit eigentlich eine Novelle zu nennen wäre. Biller führt seine Leser dabei von zwei Seiten zum falschen Gruß. Zunächst betreibt er Sozialanamnese und lässt Dessauer schlaglichtartig seine Lebensgeschichte erzählen. Aufgewachsen ist er in Leipzig als Enkel eines Wehrmachtsgroßvaters und Sohn eines Dozenten für Marxismus-Leninismus, der von seiner Frau verlassen sich später erhängen wird. Als Jugendlicher schließt Dessauer Bekanntschaft mit einem jungen palästinensischen Fotografen, der seine Familie im libanesischen Bürgerkrieg verloren hat und nach seiner Rückkehr bei einem israelischen Vergeltungsangriff im Libanon ebenfalls sein Leben lassen muss. In den letzten Tagen der DDR gründet er eine Schülergemeinschaft mit dem Namen Junge Bibliothek, die unter anderem Workshops zu den faschismusverdächtigen Intellektuellen Karl Schmidt oder Louis-Ferdinand Céline abhält. Nach der Wende beginnt er dann ein Studium der Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität, beendet durch einen jähen Abbruch der bereits angemeldeten Magisterarbeit zum Spätbolschewismus. An dieser Stelle kreuzt sich Dessauers Leben mit dem des arrivierten Homme de Lettre Hans-Ulrich Basilei zum ersten Mal. Basilei ist es nämlich, der dem jungen Kandidaten den Ratschlag gibt, dass es manchmal besonders mutig sei, wenn man aufgibt. Worauf dieser Nolens Wohlen seine Universitätskarriere beendet, noch bevor er sie begonnen hat und sich fortan als Gelegenheitsschreiber und Rezensent fürs Klassikradio verdingen muss. Man sieht ein Leben, das als Entschuldigung für alles und nichts herhalten kann. Ein Leben, in dem sich sicherlich auch Zurücksetzungen, ja, Opferangebote finden lassen. Im Wunsch auch Opfer gewesen zu sein, Opfergeschichten erzählen zu können. In der fixen Idee, dass man nur dem Opfer noch Wahrheit zugesteht, hierin liegt der Schlüssel zum faschistischen Ausfall. Die deutsche Sehnsucht nach dem Opferstatus aber wurzelt in der realen wie imaginären Anwesenheit von Juden. Wer Maxim Billers Werk kennt, dem wird diese Formel nicht fremd sein. So wie die sogenannte Erinnerungskultur das Judentum auf Auschwitz geradezu verpflichtet und es darüber definiert, so wächst zugleich das Verlangen, selbst diesen Ort besetzen zu können. Die Schilderung eines Auschwitzbesuchs in Basileis Memoir »Meine Leute« weckt in Erk-Dessauer folgerichtig den Erfahrungs- und Verwertungsneid.
6: Verdammt, dachte ich, als ich diese herrliche, böse Passage in Basileis berühmtem Memoir jetzt schon das zweite Mal las, in der Hoffnung, dass mir das beim Schreiben meines eigenen Romans helfen würde. Wie sollte mir etwas Ähnliches gelingen? Hier stimmte alles nicht nur die Sprache und der Ton, sondern die ganze Situation. Und dass Basilei die große Erleuchtung ausgerechnet am dunkelsten, verbotensten Ort der Erde gekommen war, konnte ich nur neidisch anerkennen. Nein, verdammt, dachte ich immer wieder, so ehrlich und zynisch wie er werde ich als Autor nie sein. Und schon gar nicht habe ich den Lesern irgendwelche großen Lebensmetaphern oder sinnhaften Anekdoten anzubieten. Der
8: junge Deutsche erspürt ein Privileg, von dem er qua Geburt ausgeschlossen ist. Und kurz ist der Weg vom Privilegiendenken zum Verfolgungswahn. Kaum hat Dessauer seinen ersten Vertrag bei einem großen Verlag unterzeichnet, dem gleichen Verlag, in dem auch Basilei publiziert, sieht er sich schon von diesem verfolgt. Seine geplante Biografie Naftali Frankels, des Architekten des Gulags, wähnt er in Gefahr, verdankt er die Idee zu seinem Buch durch eine Novelle Basileis, in der Naftali Frankel einen kurzen Auftritt hat. Diese Entdeckerschuld wird nun kurzerhand umgedreht und monumentalisiert. In einem imaginären Film, der in Dessauers Kopf unter dem Titel Die große Intrige von Sacrow abläuft, wird Basilei die gemeinsame Verlegerin davon überzeugen, dass er und nicht Dessauer das Frenkelbuch schreiben soll. Man wird nach Argumenten suchen, um den Vertrag annullieren zu können und sie in einer Skandalisierung von Dessauers unspektakulärer Biografie finden. Am Ende sieht sich der verhinderte Biografist in Benzin und Tränen getränkt mitsamt seinem Vertrag brennend vor dem Gebäude, Zitat meines ehemaligen zukünftigen Verlags. Es ist dieses Szenario, das Dessauers antisemitische Instinkte bündelt, und wie alle antisemitischen Instinkte, finden diese ihr Fundament letztlich in einer sexualpsychologischen Kränkung. Dessauers Versuch, Basileis Ex-Geliebte Valeria für sich zu gewinnen, scheitert. Ein Scheitern, von dem Basilei erfährt und von dem er in Gesellschaft und in Dessauers Anwesenheit auch unverhohlen berichtet. Kaum ist die Demütigung ausgesprochen, schnellt Dessauers rechter Arm nach oben. Damit, so scheint es, ist die Analyse dieses Patienten und seiner Nazi-Gymnastik abgeschlossen. Was folgt aber aus dem Hitlergruß in der Bar? Zunächst einmal natürlich die unmittelbare Furcht
6: vor dem sozialen Stigma. Sie würden, wenn es sein müsste, notfalls auch vor Gericht bezeugen, dass ich mit dem Zeigen eines besonders impertinenten Symbols des Dritten Reichs gegen den großen Holocaust-Kult gesündigt hatte, dass ich ein moderner Heide war, ein Ketzer wieder Auschwitz. Doch nichts von all dem geschieht. Der falsche Gruß
8: bleibt folgenlos. Es gibt kein Tribunal. Wenn aber jemand partout glaubt, als Ketzer wieder Auschwitz zu gelten, dann hilft ihm gegen dieses Brandmal nur eins – Auschwitz und seine Zeugen selbst als Phantasma zu entlarven. Mit einer simplen Internetrecherche findet Dessauer heraus, dass Basileis Auschwitz-Episode eine reine Erfindung war. Aus Basileis Eingeständnis, dass jener epiphane Moment am Ort des Terrors nicht wirklich erlebt wurde, folgt umgehend die deutsche Ermächtigungsgeste. Ist erwiesen, dass Juden Auschwitz nicht authentifizieren können, dass sie mit diesem Ort gar nicht, wie gedacht, untrennbar verschmolzen sind, dann verlieren sie auch das Privileg, diese Authentizität zu ihrem Vorteil zu nutzen und dabei arme, kleine deutsche Sünder um ihre wohlverdienten Karrieren zu bringen. Und so hat es seinen besonderen, perfiden Sinn, wenn Dessauer in einem letzten Schritt mit seiner frenkel eine sibirische Karriere, die Feuilletons stürmt und beim deutschen Publikum wohlwollende Aufnahme mit der Darstellung eines Juden findet, dem sich Täterschaft im großen Stile attestieren lässt und der sich dementsprechend wunderbar zur Umkehr der Opfererzählung fügt, in welcher der Nazi-Gymnast sich für unschuldig erklärt, habe er mit seinem Hitlergruß doch nur ein Zeichen gegen Basileis eigene Nazi-Methoden setzen wollen. Billers Roman erzählt somit von einer Welt, die sich schleichend faschisiert. Nicht, insofern sie auf einmal wieder falsch zu grüßen beginnt. Falsche Grüße lösen keine Debatten aus. Sie stellen nicht einmal mehr Fronten klar sondern bleiben nur Bestandteile eines ewig anwährenden deutschen Monologs. Biller erzählt, wie das für einen Großteil seines Werks gilt, aus dem Jenseits der deutschen Mentalität, in der sich nichts mehr ereignen wird, weil sie stets im Kreis läuft, auf der Suche nach ihrer Unschuld. Hans-Ulrich Barsilei, der jüdische auschwitz handelt nicht klug, vielleicht sogar schändlich. Doch füttert er den Deutschen lediglich, was der Egoismus ihrer Vergangenheitsbewältigung ohnehin zu lesen und zu hören wünscht. Maxim Biller jedoch erfüllt keine Wünsche. Philipp Tyson über Maxim Biller, der falsche Gruß
0: erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Sie hören das SWR2 Lesenswert Magazin. <lacht> Hier mit dem Hangover Blues. Sie hören das SWR 2 Lesenswert-Magazin. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller gehört zu den berühmtesten Schriftstellerinnen der Welt. Trotzdem sagt sie in Interviews Dinge wie Ich habe mir nie gewünscht, Schriftstellerin
3: zu werden. Ich wollte immer Friseuse werden.
0: Die Folge war, dass sie bis heute ganze Tage damit zubringt, Wörter aus Zeitungen und Katalogen auszuschneiden, aus denen sie dann anschließend Gedichte zusammenstellt auf weißen Postkarten. Daraus sind schon mehrere lyrikbände erschienen. Jetzt hat sie eine ganze Erzählung auf diese Weise komponiert, Der Beamte sagt. Es ist das zweite bibliophile Buch in unserer Sendung. Toller Druck, tolle Bindung, tolles Papier. Das ganze Buch strahlt eine Schönheit aus, die zum Inhalt einen seltsamen Kontrast aufbaut. Es geht nämlich um Erfahrungen, die Hertha Müller im Flüchtlingslager hatte, als sie aus der rumänischen Diktatur geflohen war. Kurze, poetische Texte einer Autorin, die die Kürze liebt und digitale Medien ignoriert. Ich, ich habe keine SMS, ich habe noch nie eine SMS geschrieben. Ich habe keine Beziehung zu sowas. Christine Hartauer konnte das Buch, das morgen erscheint, in den vergangenen Tagen lesen.
9: Ein Mensch flieht und landet in einem Auffanglager. Das ist das Schicksal von Millionen. Das war auch das Schicksal von Hertha Müller. Hinter allen Straßen das
10: Auffanglager Langwasser. Außen himmelhohe Schachtel. Innen Kaserne.
9: Mischung aus Kasten und Ferne. 1987 reist Hertha Müller aus Rumänien nach Westdeutschland. Ihre erste Station, das Auffanglager Nürnberg-Langwasser. Anderthalb Jahre bleibt sie dort, bis sie ihren deutschen Pass erhält. Von dieser Zeit erzählt Hertha Müller in Der Beamte sagte. Die Wörter für diese Geschichte hat sie aber nicht getippt, sie musste sie erst finden. Aus Zeitungen und Zeitschriften hat sie sie ausgeschnitten und gesammelt die Fundstücke dann in mühsamer Kleinarbeit auf weiße Karten gelegt, zu Sätzen geformt und festgeklebt. Der Beamte sagte, ist eine Erzählung im Hertha-Müllerschen Collagen-Stil. Die Wörter sind mal kursiv, mal in Farbe, in Großbuchstaben und in den unterschiedlichsten Schriftarten. Satzzeichen gibt es keine, außer es klebt noch ein Punkt oder ein Komma hinter einem ausgeschnittenen Wort. Jede der 161 Seiten ist eine solche Collage – jede von ihnen eine kleine Geschichte für sich.
10: Vor dem Auffanglager schaukelte eine Laterne. Hier lag der Nachtschnee, schwindlig, weiß drapiert, als käme er von dort, wo das Leben den Faden
9: verliert. Im Lager wird die Erzählerin von den Beamten verhört. Erst vom Beamten von der Prüfstelle A, der ihr unterstellt, sie wolle also in ihrem Land die Regierung stürzen, dann der Beamte von der Prüfstelle B, der sogenannte Herr Fröhlich, der sich fragt, ob sie wirklich wegen politischer Verfolgung geflohen sei, denn warum sollte der Sozialismus sie gewollt haben, wenn sie ihn nicht gewollt habe, fragt er sie. Und dann gibt es noch den Beamten, der wie ein großer Vogel mit den Armen wackelt und dabei O-O-O ruft. Der Beamte mit
10: dem O-O-O fragte, ab welchem Tag ich ein Staatsfeind war. Ich sagte … Sie glauben, jahrelang fängt plötzlich an einem Montag an?
9: 2013 hat Hertha Müller in einem Essay für den Spiegel darüber geschrieben, wie absurd diese Verhöre im Auffanglager Langwasser gewesen seien. In Nürnberg galt sie als Agentin der Ceausescu-Diktatur. Der BND verhörte sie und der Verfassungsschutz warnte, ihr Leben sei in Gefahr durch die Sekuritate. Herr Fröhlich, das sei der Name des Verfassungsschützers gewesen. Er soll zu Hertha Müller gesagt haben, sie müssten sich entscheiden, ob Hertha Müller Agentin oder Verfolgte sei. Beides zusammen gehe nicht.
10: Der Beamte fragte nacheinander, sie wussten immer, was sie sind. Ich sagte, ja. Das heißt doch, sie wollten Staatsfeind sein. Ich sagte, nein. Sie hatten aber konkret nichts dagegen.
9: Ich sagte, so kann man nicht reden. In Großbuchstaben ragt das Wort »Ich« in den Verhörsszenen aus den Collagen. Das Wort »Beamte« sieht schon von der Typografie her aus wie ein Bürokrat. Die Schrift ist schwarz, die Buchstaben gerade und ordentlich, während das »Ich« der Erzählerin in zahlreichen Variationen vorkommt. Mal wie mit Buntstift oder Tinte aufs Papier gekrakelt, mal leuchtend orange oder auf hellblauem Grund. Jedes aufgeklebte Wort trägt nicht nur zur großen Erzählung etwas bei, es trägt auch eine kleine Geschichte in sich. Sie geben den Seiten einen Rhythmus, setzen Akzente und springen einem entgegen. Die Collagen erzählen vom Überfluss des Materials und der Worte im Westen. Sie erinnern aber auch an anonyme Drohbriefe oder Flugblätter und erzählen damit von Unsicherheit, von der Bedrohung aus der Heimat, die man hinter sich gelassen hat. Der Beamte sagte, handelt aber nicht nur von den Verhören, sondern auch von der Zeit dazwischen. Vom Schnee und von dem Café, in dem sich die anderen Heimatlosen mit ihrem Heimweh treffen. Von den Träumen der Erzählerin, in denen ihr Vater wieder Soldat ist und ihre Mutter sie zu sich nach Hause ruft. Und davon, wie sie einen Brief erreicht. Ihr engster Freund ist tot, er wurde erhängt im Badezimmer gefunden.
10: Verlust ist eine Falle, kein Gefühl. Mir fehlte alles. Ich war mir zu
9: viel. Seit mehr als 30 Jahren macht Hertha Müller ihre Wortcollagen. Erst waren es Grußpostkarten, die sie verschickte, dann wurden sie zu Gedichtbildern. Müller selbst bleibt aber lieber ganz schlicht bei der Bezeichnung Collage. Jetzt, mit der Beamte sagte, erscheint zum ersten Mal eine Erzählung, in der diese Collagen inhaltlich zusammenhängen. Und trotzdem verlieren sie nichts von ihrer eigentümlichen Hertha-Müller-Poesie, sie gewinnen vielmehr. Jede Collage ist zart komponiert und erzählt doch gleichzeitig vom Schmerz und von der Angst der Exilantin. In jedem Wort bleibt ein Rest von dort, heißt es gegen Ende. Diesen Rest will der Beamte aus der Schutzsuchenden rausholen, einordnen und abheften und doch wird er ihn nie begreifen können und so ist dieser kleine Band auch eine Aufforderung zu mehr Mitmenschlichkeit und dazu Anteil zu nehmen am Schicksal der Menschen. Christine Hande über das ist. neue
0: Buch von Hertha Müller, der Beamte sagte, erschienen bei Hansa. Sie hörten, das SWR2 Lesenswertmagazin. alle Bücher, Texte, Töne können Sie nachhören auf swr2.de. Ich bin Alexander Wasner. Technik hatten Jörn Lengwenings und Nicole Winheller und Musik kam von Amethyst Kias neuem Album Weary and Strange.
2: I wanna don't care what you think You can keep yourself a Save my brain from atrophy I Have my own hand that feeds So I don't Don't wanna hear your soapbox be